0: Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour, je suis le docteur Tan Vaudouy, cardiologue du Club Cœur et Santé de Noyon. Comment allez-vous Bien, je suppose. J'ai le plaisir de reprendre aujourd'hui les émissions spéciales sur le COVID-19 sur les antennes de Radio Pézalène. Nous sommes à la troisième semaine du déconfinement. A priori, on est sur une bonne voie. Je. Du moins, je l'espère. Nous allons parler ce jour de masques, objet incontournable du déconfinement avec la distanciation physique. Alors d'abord, quelles sont les différentes sortes de masques En premier lieu, les masques de type FFP2. Ces masques filtrent l'air inspirant, protégeant celui qui le porte des risques d'inhalation d'agents infectieux. Ces masques sont réservés aux personnels médicaux et paramédicaux en contact direct avec les personnes infectées du virus. Puis, les masques chirurgicaux, qui sont conçus pour éviter que ceux qui le portent rejette les sécrétions et contamine les autres. Il existe toutefois un certain pouvoir filtrant de l'air inspiré. On arrive à la troisième sorte de masques dits non médicaux qui sont mis à la disposition du public. Ils sont en tissu avec deux catégories. Catégorie 1, pour les professionnels en contact avec le public, comme les caissiers, les forces de l'ordre, par exemple. La catégorie 2, dite de protection à visée collective, ce sont les masques maison pour le grand public. On va se poser la question, peut-on estimer le pourcentage de protection que procure le masque pour le moment on n'a pas de réponse précise. Cela dépend de beaucoup d'éléments. Cela dépend du type de masque. Les masques FFP2 et chirurgicaux nécessitent une homologation, mais pas les masques grand public. Cela dépend de la qualité du masque. Cela dépend également comment on porte ces masques. L'ajustement au visage est bien fait. Est-il est bien fait le nez est-il couvert, le port de la barbe est déconseillé. La fréquence respiratoire est importante. Le risque de contamination entre deux personnes est conditionné par la durée de leur contact. Les facteurs environnants. En plein air, avec ou sans vent, dans une enceinte close de l'infectosité de la personne atteinte du COVID-19. On peut seulement affirmer que deux personnes qui portent un masque ont moins de risques de se contaminer l'un et l'autre sans pouvoir quantifier ce risque. Entretien du masque Les masques FFP2 et chirurgicaux sont à un usage unique et sont jetables. À l'inverse, les masques en tissu peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils sont lavables à 60 degrés pendant 30 minutes. L'utilisation d'un fer repassé, du micro-ondes n'ont pas d'effet sur le COVID-19. Le passage à l'eau bouillante aux environs de 100 degrés peut abîmer le tissu. Qu'en est-il de l'utilisation du foulard, d'une écharpe, d'un filtre à café, d'un sac inspirateurs pour se protéger du virus. On n'a aucune certitude de la bonne protection au virus de ces objets. Et les visières? Les visières protègent le porteur des grosses gouttelettes émises immédiatement après une conversation, les postillons, après une toux, un éternuement de la personne en face, mais ne protège pas les particules en suspension. Les visées ne peuvent être qu'un complément au masque, mais non un remplacement au masque. Le masque peut abîmer votre peau, induisant une enceinte close, la peau dessèche sous le masque. L'acné, l'eczéma peuvent apparaître. Comment les éviter? D'abord, ne pas se maquiller sous le masque. Pour celles ou ceux qui ont la peau grasse, utilisez des produits pour peau grasse en gel lavant ou en mousse nettoyante. Pour celles ou ceux qui ont la peau sèche, mettre des crèmes barrières. J'ai une maladie chronique, une affection à longue durée, ALD. Puis-je avoir un masque? Oui, mais avec certaines conditions. C'est votre médecin traitant qui le juge. Ces personnes ont droit à 40 masques pour 30 jours avec la nécessité d'une prescription médicale du médecin traitant. Ils sont à prendre à la pharmacie. Le port du masque va-t-il bouleverser notre rapport avec l'autre? Le fait... D'entretenir une conversation avec l'autre masqué induit déjà une distanciation psychologique. Le port du masque cache une grande partie de notre visage, lieu de la mimique, qui est le reflet de nos émotions. Il ne reste que les yeux pour saisir la réaction de notre interlocuteur et vice-versa. Bouleversement certes, mais on va s'y habituer. Masques et écologie. Les masques FFP2 et les masques chirurgicaux ne sont pas biodégradables à court terme. Ils ne sont pas en papier, mais en plastique. La matière qui le compose principalement est le polypropylène non tissé, tu sais, un dérivé du pétrole. Au même titre qu'une serviette à usage unique, d'une couche jetable, d'un tampon hygiénique ou d'un sac en plastique, un masque chirurgical va mettre 450 ans. À se désagréger. À cela s'ajoute issu de l'acier, issu des barrettes nasales, des élastiques qui sont aussi polluants. Actuellement, une seule filière est fonctionnelle pour la destruction de ces masques, c'est les c'est celle des DASRI, déchets d'activités de soins à risque infectieux. Les établissements de soins et les professions médicales peuvent recueillir ces déchets dans des récipients dédiés et les remettre aux destructions à des entreprises spécifiques. Les pistes pour la désinfection du virus sans abîmer le masque sont en cours d'étude comme la stérilisation par l'oxyde d'éthylène, la décontamination au peroxyde d'hydrogène, les radiations par rayons gamma ou bêta, la stérilisation par vapeur, autoclave, mais ce ne sera pas pour la pandémie actuelle. Nous avons vu que les masses ne sont pas biodégradables, d'autant plus qu'ils peuvent contenir le virus, alors, ne les jetez pas n'importe où, surtout pas par terre. Recueillez-les dans un sac en plastique et mettez-les avec les ordures ménagères. Nous arrivons à la fin de l'exposé en partant d'un moyen de protection contre le COVID-19 pour prévenir notre santé. Nous sommes arrivés à la fin du processus avec la destruction des outils qu'on a créés pour ne pas nuire à notre Planète Terre. Nous arrivons au terme de l'émission. Permettez-moi de vous préciser que cette rubrique est sur les antennes de Rayo Puzalen les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10h30. Vous pouvez me poser des questions en m'envoyant un SMS à mon numéro personnel qui est le 06 51 23 36 74. Je répète, 06 51 23 36 74 ou en me laissant un message sur mon adresse du club Cœur et Santé de Noyon, cardio référent en un seul mot, arrobase, Cœur et Santé en un seul mot, tiré du 6, noyon.club. Portez-vous bien, Au revoir à la prochaine fois.